0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber. Hoje é o dia da terra e o programa Talk Show recebe ao vivo
1: o deputado estadual e ex-ministro do meio ambiente, Carlos Mink, através de nossa sala virtual. Sim, Daniel, é um momento importante, né, que a gente tem até o prazer de conversar com Carlos Mink que é uma pessoa que tem desenvolvido sua luta no setor ambiental, do ecoturismo, de uma forma muito firme. Carlos Mink, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio virtual, nessa manhã, dia da terra, aqui no nosso talk show. Bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Renato Aguiar, bom dia, Daniel, bom dia, equipe. Bom dia, da Rádio Costa Azul, sempre comprometida com a cidadania com o meio ambiente, com a cultura. Oh, oh, vamos partir do macro
1: para depois chegar no pontual da nossa Costa Verde. que é, pegar uma reflexão sua. O que, que nós estamos fazendo com o nosso planeta Terra? Que hoje é o dia da Terra e, mais do que isso, a questão ambiental tem deixado claro aí que não podemos destruir o meio ambiente porque isso implica na destruição de todos os tipos de vida na Terra.
0: Não, precisamente. A gente tem maltratado muito a terra. Essa que é a verdade. E não é por falta de aviso ou de conhecimento científico. Hoje em dia, é, quando se falava de mudanças climáticas, muita gente dizia, bom, isso vai acontecer daqui a 50 anos, 100 anos, nem meu neto vai estar nascido. Mas isso não é verdade. As mudanças já estão acontecendo. Você veja em Petrópolis, você veja as mortes em Angra e Paraty. Perfeito. E você vê que não é que não havia inundação antes. É que os cientistas há 20 anos avisam, Renato, que esses eventos extremos vão ser cada vez mais intensos e mais frequentes. Isso significa que a gente tem que se preparar. Primeiro, para diminuir as emissões. Quando eu fui ministro do Meio Ambiente, de 2008 a 2010, nós reduzimos a metade o desmatamento na Amazônia. Criamos o Fundo Amazônia, criamos o Fundo Clima. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono. Em desenvolvimento, porque os países ricos já tinham assinado antes eh, um protocolo que reduzia as emissões dele. Mas os em desenvolvimento, não. E o Brasil foi o primeiro. Isso foi saudado na na Conferência de Copenhague, em 2009, que eu fui um dos representantes do Brasil, né, junto com o presidente Lula. Então, nós sabemos disso e conseguimos. Infelizmente, atualmente, o que a gente vê é o contrário disso. Aumento do desmatamento, invasão de terra indígena, estímulo ao garimpo ilegal, subsídio ao diesel, que é um... um um combustível fóssil é o contrário do que o Brasil assinou lá fora. Renato, um poeta falou um dia da distância entre a intenção e o gesto. O Brasil assinou lá fora coisas para inglês ver e Meu aqui Deus continua Deus. fazendo tudo ao contrário. Vou dar um exemplo importante. Sim. Quando nós tivemos no ministério, exatamente no dia da Terra, a faço as contas, 2009, a 13 anos, 13 anos atrás, nós assinamos a carta dos ventos, eram 10 medidas para estimular a energia eólica, tirar todos os impostos é, de torres, turbinas e hélices, garantir leilão exclusivo de eólica todo ano e outras medidas, progressivamente a eólica foi aumentando, se acredita Renato, que passou de 1% da matriz para 11% da matriz e nos ajudou a enfrentar essa crise hídrica que se converteu numa crise energética. Se não fosse eólica, meu caro, a coisa estaria bem pior. Então, as geleiras têm se derretido a um ritmo maior do que o esperado. Um estudo recente desse ano mostrou que a espessura das geleiras está é, diminuindo, né? Então, não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento. E eu concluo esse bloco, como você falou, indo do geral para o particular, Sim. dizendo, quando a gente esteve na Secretaria Estadual do Ambiente, além de duplicar o Parque Estadual da Ilha Grande, que eu sei que você tem um carinho especial Muito pela Ilha creche. Grande, e criarmos é, o, o Parque Estadual do Cunhambebe, Pega toda aquela área é, de Mangaratiba, Rio Claro, o segundo maior parque estadual, exatamente para evitar o que está acontecendo aí: construção em costa, erosão, deslizamento. Então, criamos Cunhambeb, duplicamos Ilha Grande e, mais, fizemos o um mapeamento de risco em todos os municípios da região: Paraty, Angra, Itaguaí, Rio Claro, Mangaratiba. Porque esse mapeamento de risco, isso tem 12 anos, 13 anos, gerou planos de contingência. O que, que eram esses planos de contingência? Que casas teriam que ser removidas, porque estavam em costas muito íngremes e geologicamente instáveis. Rios que teriam que ser dragados e desassoreados, porque um rio assoreado aumenta a velocidade. É sistemas de drenagem que deveriam ser desobstruídos e áreas que deveriam ser reflorestadas. A pergunta é: isso foi feito? Orçamentos inclusive do estado, que a gente botou no governo estadual, tinham milhões em 2020 e 2021 para essas medidas, tanto na região serrana que sofreu tremendamente quanto na região sul, Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro, Itaguaí. Nós verificamos que de seis itens ligados ao que eu falei, prevenção, reflorestamento, dragagem, desobstrução, remoção de casas para lugares dignos, o governo do estado em 2020-2021 deixou de gastar 400 milhões de reais. É muita. Coisa. Forçados e designados, somando esses seis itens nos dois anos, 20 e 21. Achou outras prioridades. Depois, Renato, é muito fácil botar a culpa é. em São Pedro. É. pobre São Pedro. É,
1: o, o deputado estadual Carlos Mink, é, aproveitando aqui, a, nesse instante, o, o secretário. Tiago Scatolino tem um problema sério que se acompanha e assim como todo alérgico, governo do estado e todo o Brasil lá na Ilha Grande, ele tá enviando máquinas pesadas lá para Ilha Grande agora para auxiliar eh, na abertura de estrados para dois rios, que é do outro lado da Ilha Grande. Mas eu te pergunto ô Mink, na nossa região Costa Verde aqui, tem a questão dos recursos hídricos também, que você abordou com muita propriedade agora mas tem em paralelo o ecoturismo e dois anos de pandemia, a pandemia ainda não acabou, o ecoturismo tem sido o, o, a mola mestra daqui da nossa região de Angra, Paraty, Mangaratiba e até mesmo Rio Claro agora. A tendência é preservar a Mata Atlântica para que tenhamos essa fonte sempre de receita, junto à comunidade de pesca, a comunidade caissara, quilombolas, indígenas e por aí vai, né? Essa é a perspectiva de um turismo autossustentável para a nossa Costa Verde, né?
0: Exatamente, Renato, você está coberto de razão. Que normalmente o pessoal mais imediatista, mais produtivista fala, vamos criar emprego, vamos duplicar o terminal Tbig a dois quilômetros da Lagoa Azul, o ponto mais visitado da Ilha Grande, da Ilha quantos Flick. peixes você já viu lá mergulhando de snorkel, Peixes então, é, maravilhosos bilhares, é. e uma que, alegria, é, e... então quando nós dizemos, olha, temos que fazer um, um, um zoneamento do litoral fluminense e vermos as vocações de cada área nós queremos criar centenas de milhares de empregos mas empregos sustentáveis quando nós despoluímos a lagoa de Araruama com saneamento, dragagem né? o, o parque naquele caso o parque da costa do sol o que que aconteceu? a lagoa estava assoreada a pesca diminuiu, a posada fechou, né? a empresa de transporte faliu, quando a gente recuperou a lagoa de Araruama com várias ações né? O que, que aconteceu? A pousada reabriu, a pesca melhorou e você criou milhares de empregos verdes e a disposição Dizem que os ecologistas, Renato, que nós somos uns ecochados. Exatamente. A gente quer preservar o bichinho na floresta e não fica olhando o homem, as pessoas. Olha, esse caso de Araruama, nós limpamos a lagoa, preservamos as restingas, as encostas, protegemos as praias de bujos, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama. E qual foi o resultado? Criaram-se milhares, milhares de empregos. De empregos. E a pesca voltou, a posada abriu, a peixaria abriu, a empresa de transporte começou a transportar. Então, a questão não é desenvolver ou não, é como desenvolver, como isso é desenvolver. sustentabilidade. No caso de Angra e Paraty, da Bahia, da Ilha Grande, é o lugar mais lindo do Rio de Janeiro. Quando nós duplicamos o Parque Estadual da Ilha Grande, foi ainda em 2007, nós colocamos a praias entre as mais lindas do Brasil, que iam virar resorts, campos de golfe, ser priorizados, inclusive... Lopes Mendes, que eu sei que você é um fã de Lopes Mendes. Sim, é
1: lindíssimo, tá entre as praias mais lindas, se não a é mais linda do Brasil. É uma das praias
0: mais lindas do Brasil, Lopes Mendes. E do Mendes. mundo também. Do mundo. Renato, já tinha quatro resorts criados pelo Banco Safra, iam privatizar a praia. Então, em vez de ser para milhares de pessoas conhecerem, mergulharem, usufruírem, e cada vez que um turista vai lá, ele está usando um barco, ele está almoçando, ele está pagando uma posada. Né? Se ele for rico, é uma posada de luxo. Se ele for pobre, tem posada para tudo que é gosto lá em Abraão. Sim. Não é verdade? Tem acampamento. Tem o rosto, então, tem tudo Se uma praia como Lopes Mendes é privatizada e põe cinco resorts com campo de golfe, que é o que eles iam fazer, ia ser para poucos. Então. Você tem que democratizar isso, então a gente enfrentou a especulação imobiliária, enfrentamos o Banco Safra e incorporamos a Praia de Lopes Mendes e mais 14 no Parque Estadual da Ilha Grande, só que nós no plano de contingência mostramos que algumas encostas estavam sendo ocupadas, que essas casas deveriam ser relocalizadas para áreas mais planas o que não foi feito aí quando tem a chuvarada, isso tudo vem abaixo como eu falei, põe a culpa no São Pedro é. oh, oh. mas isso não pode ser assim Renato, é. oh, oh. a culpa é de quem não seguiu né? o mapeamento de risco, o plano de contingência não usou orçamento para prevenir é. o princípio constitucional da prevenção é. é o que deve nos guiar e eu digo mais Renato, é. infelizmente a corrupção também está ligada a isso. Eu me lembro que quando a gente assumiu a secretaria, nos anos 2007, 2008, já se vão muitos anos, o presidente da FIEMA, agora é INEA, mas antes era a Fiema, era o Axel Grael, que atualmente é prefeito de Niterói, Niterói. E nós descobrimos um esquema de corrupção, de venda de licenças, que era a operação Cartas Marcadas, que levou à prisão de vários secretários, inclusive de Angra e Mangaratiba.
1: Nós estamos ao vivo aqui com Carlos Mink, deputado estadual, ex-ministro do Meio Ambiente, fazendo hoje, Dia da Terra, uma análise da conjuntura atual da nossa região Costa Verde, do nosso estado Rio de Janeiro e do planeta como um todo. Mink, é, para encerrar sua participação aqui, é importante deixar claro que nossa região Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro e até um pedaço lá de Itaguaí onde começa tudo é, tem sido a duras penas aí, é, preservado, mas muita gente não entende e nessa última chuva do dia 1 de abril, que foi um recorde de chuva aqui e, e dia 31 de março, ficou patente que a área que não está ocupada que tem uma área densa de, de, de floresta ela conseguiu sobreviver e resistir bem esse alto índice pluviométrico. E até o, 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 muita gente se questionou, ah, mas se tivesse ocupação, certamente teríamos mais problemas tipo Petrópolis. E uma Isso. coisa é certa, não dá para culpar sempre São Pedro, porque a gente recebeu alguns cientistas, pesquisadores aqui, que dizem que esses, esses problemas gravíssimos que registramos no estado do Rio, não só aqui, como no Vale do Paraíba também, Baixada Fluminense, tem uma relação direta com a questão do homem ocupar algumas áreas que são não edificantes. Então, desde o tempo mais remoto, nenhum índio ficava lá naquela situação, porque sabia que ia dar problema. Então, nesse sentido, a gente aproveita a sua presença aqui no talk show para fazer uma análise e sacramentar, tem que preservar, né?
0: Precisamente, Renato Aguiar, não eu diria mais o seguinte, nós criamos o Parque Estadual do Cunhambé, o segundo maior parque. Na época que a gente estava criando, o então prefeito de Mangaratiba até era contra, mas aí nós mostramos que iria ganhar ICMS verde, que a gente fez uma lei que não aumenta o imposto, mas dá mais recursos àqueles municípios em cujas áreas são criados parques estaduais ou municipais. O prefeito ficou a favor. Você vê que o Dindim é uma linguagem que qualquer prefeito entende. Sim, sim. Rio Aonde Claro. Criou? Rio Claro tem CMS Verde
1: que gosta muito.
0: Inclusive, claro. aspas, é a cidade produtora gosta, de né, água, de né, cara? Mas este parque que nós criamos, o Cunhambebe, que pega Mangaratiba. É, Rio Claro, até um pedacinho pequeno de Angra ele impediu ocupação, favelização deslizamento aonde teve o parque não morreu ninguém ao contrário foram vistos onças né? lá em cima no Bracuí foi visto o viado campeiro então a gente está falando de clima Sim. de água de biodiversidade, de ecoturismo outra coisa não basta fazer coisas boas como defender as praias da Ilha Grande, defender Cunhambele. A gente tem que evitar os projetos danosos. Por exemplo, nós conseguimos bloquear na Assembleia um projeto de lei é, de uma parlamentar de Angra, que ia aumentar a ocupação nas ilhas, no litoral, aumentando o gabarito, a densidade, mais concreto, menos visual, mais esgoto, mais barco, mais barulho ia prejudicar a pesca e o ecoturismo. Conseguimos segurar isso na Assembleia. Houve uma audiência o povo de Angra foi lá em peso. Índios, ecologistas, quilombolas, foi uma audiência lindíssima que eu era um dos que estava presidindo. Sim. Outro projeto que a gente está parando na Justiça, Renato é um, na Bahia de Sepetiba, querem fazer seis usinas térmicas flutuantes com torres enormes no meio dos manguezais, sem ver o impacto que isso tem no Boto Cinza, no pescador e no turismo de Sepetiba. Outra coisa, em relação a esse projeto das térmicas flutuantes, eles não querem fazer audiência pública nem o um estudo de impacto, dizem que é uma coisa urgente por causa da crise energética. Eu sou o autor da lei estadual do EIA RIMA, do estudo de impacto ambiental e do relatório sobre o meio ambiente que obriga a fazer estudo de impacto e audiência pública. Então nós fomos no Ministério Público que disse que eles não podem atropelar a lei. Então veja, Renato, nós temos que defender o que é bom e aonde a gente defendeu não teve deslizamento e não teve morte e temos que impedir o ruim daqueles que querem passar o rodo na legislação e atropelar o meio ambiente e depois, quando morrer gente, botar a culpa em São Pedro. A gente tem que cuidar do planeta como um todo, da Amazônia, da Mata Atlântica e da nossa Ilha Grande, do nosso Cunhambebe gerar empregos de qualidade sem destruir o meio ambiente.
1: Ok, então, muito obrigado ao deputado estadual Carlos Mink, que participou hoje aqui. No dia da terra, a gente lembra que a questão ambiental não se esgota aqui. Na semana que vem devemos receber aqui o presidente do Imar, o, o, o presidente do Imar que vai falar sobre exatamente esse ciclo de reuniões. Durante a pandemia deu uma travada, agora, é, na, a partir de segunda, voltam as escolas municipais e as escolas serão pontos aí, possivelmente, para as reuniões nas comunidades, para que possamos ter aí uma visão macro. Do meio ambiente que temos e o que queremos na nossa Angra dos Reis. Idem lá para Paraty, idem lá para Mangaratiba, lá para cima para Rio Claro e também em Itaguaí, que tem o prefeito Rubão. Carlos Bink, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua você, reflexão Renato. aqui. Nós Eu aqui queria pensamos. dar um,
0: um abraço ecológico e biodiverso para todos no Dia da Terra e dizendo: olha, otimismo, dias melhores virão. A gente está aqui na resistência democrática contra o totalitarismo e a vertente cultural e ambiental fazem parte da resistência e farão parte da reconstrução do nosso país.
1: Ok, então muito obrigado Carlos Mink, a gente fica bastante satisfeito aí de manter aqui no talk show essa qualidade de ideias diferentes sobre o mesmo tempo, sobre o mesmo tema, isso é fundamental no processo democrático e isso ajuda a você, do outro lado aí, que está nos acompanhando pela é, internet, pelo rádio, por pelo redes sociais, formar a sua opinião. Quanto mais informação, mais qualificada fica a discussão e o debate que é democrático. Muito obrigado, Carlos Mink. Muito bom dia. Sucesso aí. Saudações
0: ecológicas. Abraços biodiversos. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.